0: Istoricul Malcolm Todd spune despre gepizi că sunt cei mai în umbră germanici din toată perioada migrației. Ei nu au fost menționați în nicio sursă istorică dinaintea secolului al III-lea, deși astfel de liste ale barbarilor au fost întocmite. Dar nu ar trebui să ne liga această prea tare, pentru că țineți minte că devagi sunt referințele în ceea ce îi privește pe getodaci, înainte ca ei să pună probleme militare romanilor. Așa au pățit și Gebizi, despre care știm doar că trăiau undeva la nordul frontierelor Imperiului Roman, în zona râului Vistula și că erau parte din familia extinsă a Goților. Cam atât. Dar lucrurile aveau să se schimbe în acest secol al III-lea și mai târziu, așa cum s-au schimbat pe întreg întinsul lumii. Bună, numele meu este Călina și astăzi voi vorbi despre tribul Getizilor și regatul lor din bazinul Carpatic. Este o parte peste care, de obicei, manualele de istorie sar în cursa spre gelul glad și Melumorut. Însă cred că este important să vedem că istoria României dinaintea voievodatelor nu este doar o suită de migrații și invazii peste care putem trece fără să ne uităm deloc înapoi. În lucrarea getica, istoricul nostru preferat iordanez, petrece destul de mult timp vorbind despre gepizi. Problema cu astfel de surse inedite și senzaționaliste, cum țineți minte că am mai avut, este că nu avem cum să coroborăm conținutul lor prin alte relatări. Așa că istoricii sunt nevoiți să recompună o teorie a istoriei cebizilor bazându-se pe strierile lui Ordanez pe de-o parte, dar să le și susțină prin descoperiri arheologice. Așa că, ca în cazul altor popoare, prima informație a originilor unui popor este învăluită în legendă. Normal pentru că nu poate fi probată arheologic. Așadar, povestea vine cam așa. Când goții au plecat din insula Scansa, pe care, apropo, istoricii o asimilează de obicei cu Suedia, Regele lor, Berig, a luat cu el trei corăbii. Dintre acestea, una dintre ele era mai lentă, iar în limba goților, Gepanta înseamnă lent, așa că urmașii călătorilor de pe au fost numiți gepizi. Așa demonstrează Iordanes că gepizii sunt o ramură a goților și probabil că vă reamintește asta de istoria aceea anecdotică pe care o tratam noi acum mai multe episoade. Dar așa că atunci lucrăm cu materialul clientului. Tot iordanes ne povestește despre migrația gepizilor la sud, ceea ce se verifică din punct de vedere arheologic. Mai duce în discuție și un război al gepizilor cu vizigoții, adică goții ce au migrat mai târziu spre vest. Legendarul rege al gepizilor, Fastida, a încercut pământul de la vizigoți deoarece propriile teritorii erau muntoase și împădurite. Asta ar putea sugera deja că migraseră destul de mult spre sud, undeva în apropierea Carpaților, posibil pe cursul Tisei sau al Nistrului. Arheologii plasează astfel de bătălie lângă munții Carpați fie în 248, înainte de retragerea romană din Dacia, fie mai târziu în 270 sau 290. Oricum, primește încă un punct de credibilitate Iordanes dacă această bătălie chiar a avut loc. În 269, sursele latinei îi plasează pe gepiz în alianță cu Coții și unele triburi desciți, în raidurile asupra Balcanilor, atunci când au fost înfrâns de Claudius Goticus. Pentru cei care ați sărit peste complicațiile din criza Imperiului Roman din secolul al III-lea, vă reamintesc aici că raidurile viaților goți au fost foarte îndrăznețe și s-au avuntat până departe în Imperiu, sigur înainte de a fi opriți de Claudius. Gepizii mai sunt pomeniți și ca prizoniere a împăratului Probus și într-o cuvântare a împăratului Maximian, după care istoria lor se scufundă într-o tăcere adâncă. Deși urmele arheologice din nord-estul Ungariei și nord-vestul României de astăzi, se păstrează ca atestări ale existenței lor în această zonă. Obiectele de bronz și de argint găsite în aceste situri sunt strâns legate de artefactele mai noi din Sintana de Mureș, despre care voi vorbi imediat. Aproximativ în 405, ostrogoții, ca reprezentanței hunilor, îi subjugă pe gepizi. Un tezaur îngropat la șenăul Silvaniei din acele timpuri atestă frământările din prezența pericolului hun. Aflați în alianță cu hunii ulterior, pe baza bogăților adunate în războaie, Gepizi dezvoltă o aristocrație bogată, după cum se vede din mormintele soțiilor de militari, care sunt pline de bijuterii din aur și de argint. Atila îi aprecia pe Gepizi, regele lor Ardaric fiind conform lui Iordan, menționat menționate în mod special. Apropo de Ardaric, să știți că unele surse susțin că Ardeal vine de la numele regelui Gepid. Dar să revenim. La moartea lui Atila în 453, Ardaric este printre primii lideri germanici care se răscoală împotriva Hunilor, când armata aliată a gepizilor, rugilor, sarmazilor și suebilor îi alungă atât pe Ostrobot cât și pe Hun. Acum, gepizii erau liberi să-și întemeieze propriul regat, ceea ce au și făcut. Jordanes spune că stăpâneau peste întreaga dacie în lui Traian, iar sursele arheologice confirmă în mare parte acest lucru. De la Imperiul Romanii cereau doar pace și un tribut anual și aceste lucruri le erau date. Marcian, împărat al Imperiului Roman de Est, desigur, le dădea în fiecare an 100 de livre de aur și nu i-a atacat niciodată. Iată că Gepizii erau un fel de businessmen care au știut să profită foarte bine de situația din jur. Mormintele lor arată asta pe deplin, cutezaure bogate găsite la Apahida și Sumeșeni. Și se presupune de altfel că Apahida funcționa ca un fel de curte regală. Din punct de vedere militar, au fost câteva încercări de a controla Sirmium, care a trecut de la Gepiza la Ostrobot și înapoi de câteva ori. Până la urmă, Gepizii s-au extins până la Singidunum, Belgradul de astăzi, unde au atins apogeul puterilor. Au fost apoi învinși de către Imperiul Bizantin în alianță cu Lombarzii și până la urmă izgoniți de Avar, un trib de cu origine necunoscută în 567. Acum, ce înseamnă toată povestea asta cu gepizii? În primul rând, aș propune să renunțăm la ideea preconcepută, conform căreia toate popoarele care au migrat pe teritoriile României au ce au putut, au instigat teroare și au fugit. Nu cred că a fost chiar așa. Gepizii, la finele perioadei lor de migrație, au stabilit aici un regat propriu-zis. Un regat care bădea monede și era structurat din punct de vedere social și avea o autoritate recunoscută în afara granițelor din moment ce împăratul marcian purta negocieri cu ei. Activitatea oamenilor s-a desfășurat sedentar timp de un secol și probabil că populația dacă romanizată a zonei nu a suferit prea mult din cauza gepizilor. Putea fi și mai rău. De asemenea, timp să cred că aristocrația bogată a gepizilor nu s-a prea amestecat cu substratul mai sărac al populației, iar pacea relativă din acest regată au o mai bună sincronizare cu restul lumii. Cred că expresia religioasă a creștinătății a fost încurajată după cum o arată și partefactele din secolul al IV-lea, mai este există o Biblie creștină a goților, pe care și gepizi o foloseau cel mai probabil. Unul dintre inelele de aur de la Apahida e ornamentat prin semne ale crucii, deci cel puțin unii dintre acești lideri erau creștini și nu o ascundeau. Chiar mi-e greu să înțeleg de ce manualele de istorie trec atât de ușor peste această perioadă. Vom vedea că lucrurile pot fi mult mai rele decât existența unei stăpâniri îmbelșugate și stabile pe aceste teritorii cât despre gepizi în sine, după destrămarea legatului lor, unii au migrat spre Italia. Restul au fost asimilați printre celelalte popoare ale zonei, fiind atestat un ultim și mic grup etnic în secolul al VII-lea. În episodul următor voi vorbi despre și mai multe migrații, iar în paralel voi încerca să prezint impactul Imperiului Bizantin asupra teritoriilor românești de astăzi. Sper din tot sufletul că aflați lucruri noi și interesante din acest podcast, așa că nu uitați să-mi acordați sprijinul vostru prin abonarea la noile episoade, acordând o notă pe aplicațiile prin care mă ascultați sau pur și simplu trimițând unor prieteni sugestia de a mă asculta. Până data viitoare, vă mulțumesc și vă spun la revedere!